0: Ihr müsst euch überlegen, wir machen Nahrungsergänzung für Schwangerschaft, das machen ansonsten Konzerne. Und ich glaube, dass die damals noch gar nicht so richtig verstanden hatten, dass sowas wie Amazon für sie wirklich relevant sein könnte. Wir kennen uns mittlerweile sehr gut aus, aber damals hatten wir überhaupt keine Ahnung. Ja? Sondern wir sind praktisch mit Amazon gewachsen und haben erstmal gelernt, wie dieser Marktplatz funktioniert. Und ich glaube, das ist halt heute ein Unterschied, weil... Heute ist es halt total wichtig, dass man von Anfang an wirklich total wettbewerbsfähige Produkte zum Beispiel auf den Markt bringt. Und dass man schon von Punkt 1 sich auch sehr gut seine Listings konzeptioniert.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein
2: Business von Johannes Kliesch und Romy Riffe. Romi, mhm. was geht ab?
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast eine Frage an mich.
2: Wir haben ja einen Slack-Channel. Ja. In den wird immer reingepostet, wenn wir neue Beratungskunden haben.
1: Ja, der ist automatisch verbunden mit unserem pip -Drive.
2: Da hat es die letzte Woche geklüht. Ja. Wie, wie das? Wie sind diese ganzen Bestatt Beratungskunden zustande gekommen? Woher kommen die? Haben wir weiter noch Platz? Also, hol mich da mal ab, meine... Ihr seht es jetzt zwar nicht, aber ich habe Dollarzeichen in den Augen.
1: Johannes und ich muss aber sagen, wir haben immer eine Einstufung. Ich weiß gar nicht, wann die mal kam. Also schon sehr, sehr lange her.
2: Ich weiß, einen ganz, ganz großen Kunden hatten ja, wir. Ja,
1: da war, haben wir, glaube ich, gesagt, es ist ein Pottwal. Und seitdem haben wir, ähm, haben wir Einstufungen von Kundengrößen äh, in Fischen. Also von Karpfen über, <lacht> über Hechtwels ähm, bis zu einem äh, Wal. Und... Ähm, ja, ich habe jetzt mal so zwei Monate wirklich irgendwie Fokus auf Sales gehabt und dadurch war auch sehr, sehr viel letzte Woche, Wochen, in den letzten Wochen in dem Sales Funnel und ähm, da haben wir einfach viel abgeschlossen, viele Potenzialanalysen und mh, aus den unterschiedlichsten Bereichen Food, ich weiß immer nicht, also ich klär nicht immer direkt am Anfang ab, wie viel wir da schon sagen dürfen oder wer das ist. Mh, aber ja, aus dem Food-Bereich ähm, relativ viel tatsächlich. Und
2: Merkt man da jetzt, würdest du sagen, so eine Welle, weil Amazon Fresh etc. hat ja nie geklappt, ja. ist ja gescheitert. Ich ja. glaube, irgendwo habe ich mal einen Zeitungsartikel gelesen, dass Amazon Fresh der größte Verlust war von Amazon, den sie je gemacht haben, also auf einem Projekt gesehen. Ja. Und was ich sagen will, merkt, merkt ihr jetzt, dass so die Welle kommt auf Amazon, dass die ganzen Foodanbieter und so, wie nennt man das, Halbnahrungsmittel oder sowas, also die in Konser ja. Konserven und so, dass da jetzt ganz viel live geht?
1: Also was ich am meisten eigentlich merke, dass bei uns, die meisten Kunden, die auf uns zukommen, ich würde sagen 10% haben noch keinen Seller Central. Die anderen haben alle immer schon Amazon Seller Central, heißt die haben da schon mal verkauft und entweder haben sie es pausiert oder sie sind halt live, aber es plätschert vor sich hin. Ich würde eher sagen, dass man den Trend merkt, dass viele gerade merken, dass ihre bisherigen Channel nicht so krass wachsen, wie sie vielleicht dachten und dass sie andere Channel noch dazu nehmen müssen. Ich glaube, dass die Welle eher dadurch kommt, ähm, weil die meisten sind tatsächlich immer, immer schon live. Das Einzige, was ich letzte Woche mal gesagt habe, am Anfang habe ich immer in jedem Sales-Gespräch die Unternehmen überzeugen müssen, warum sie überhaupt auf Amazon gehen. Es war immer der Satz, ich will eigentlich gar nicht auf Amazon gehen mit unseren Produkten. Ähm, und das findet nicht mehr statt, Das mir irgendwann mal aufkam, wo ich dachte, krass, die Unterhaltung habe ich früher immer geführt, die, find ich, die findet eigentlich nicht mehr statt. Dafür ist jetzt, glaube ich, so eine Grenze erreicht, dass genug große Brands auf Amazon sind und das auch promoten ähm, und sich viele nicht mehr die Frage stellen, soll ich da vertreten sein?
2: Und wenn man also, nehme ich als ZuhörerInnen jetzt mit, wenn ich das höre und meinen Wachstumszielen online, offline hinterher rennen, dann jetzt auf snockshalting.com bei dir melden und vielleicht... Die restlichen 5-10% Zielerreichung da mit Amazon reinhauen.
1: Yes. Was geht bei dir?
2: Vielleicht angeknüpft an das Thema. YFood. food Nestle ist ja. bei YFood food eingestiegen. Und äh, es ist crazy. E-Commerce, Deals liegen flach. Aber dieser Food-Sektor, das meinte ich mit diesem halb Konsumerprodukt, halb wirklich Food. Wie auch einem Waterdrop. Wie einem More Nutrition. Die ganze Gruppe wie ein Just Spices. Das sind ja alle Sachen, die du aufgrund eines doch hohen Warenkorbs doch online D2C verkaufen kannst, aber die auch offline funktionieren. Und da in den acht letzten 18 Monaten im rein E-Commerce fast kein Deal gekommen, aber in diesem Food-Bereich Y-Food, Ankerkraut wurde verkauft, äh, More Nutrition, Riesendeal gemacht, Waterdrop glaube ich auch, äh, nagelt mich nicht fest, also wahnsinniger Rückenwind in dieser Branche und vielleicht auch dazu Erklärung für alle Zuhörerinnen. In diesem Bereich gibt es deutlich höhere Multiples als im reinen D2C Bereich. Wieso ist das? Die Eintrittsbarrieren, wenn man sich anschauen würde, wie viele neuen Marken sind im Einzelhandel in den letzten 20 Jahren entstanden im Food Bereich versus im Modebereich dann ist es im Food viel geringer. Also die Barilla-Nudeln gibt es halt schon seit 60, 70 Jahren. Da gibt es keine Innovationen. Also im Food-Bereich gibt es viel. Wenn du einmal eine gewisse Marktmacht hast, sagt man, bleibst du auch viel länger oben. Und deswegen sind auch die Bewertungen von Food-Unternehmen deutlich höher im D2C-Bereich, weil sie wissen, hey, im Y-Food, wenn der es wirklich schafft, im Regal relevant Fläche einzunehmen, dann wird es auch die nächsten zehn Jahre vorbei sein. Also das ist die Investment-Hypothese. Also, obwohl die Bewertungen runter sind, sind diese Bewertungen von solchen food startups noch so hoch, dass wir da aktuell sehr viele Deals im Markt sehen. Und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Das stimmt. Also ich glaube auch gerade FoodTech finde ich super interessant, wie viel da aufkommt. Und da merkt man es von den Bewertungen ja auch. Ich glaube, dass ich glaube, ich bin ich bin äh, war immer super. Ich war in Bio noch okay, in Chemie und Physik war ich schrecklich. Ähm, das ist nicht meine Leidenschaft, aber ich glaube, wenn ich irgendwas gründen würde, dann ist der Bereich
2: ich den sehr, sehr interessant. Der ist heiß. Genauso wie die Folge jetzt. Viel Spaß. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Heute haben wir zwei Gäste in dem Podcast. Anna-Maria Selinger, Gründerin von Babyforte, einem Unternehmen, welches Nahrungsergänzungsmittel für die Schwangerschaft und den Kinderwunsch herstellt und im Digitalvertrieb via Shop und Amazon verkauft. Baby Babyforte konnte in den ersten Jahren super schnell auf Amazon skalieren und sich hier eine starke Brand aufbauen. Jana Schneider von Amazon, Brand Owner Experience Manager bei Amazon Marketplace Europe. Sie sorgt mit ihrem Team dafür, dass Amazon Marketplace Nutzer ein erfolgreiches und globales Business aufbauen können.
1: Ja, und wir sprechen heute unter anderem darüber, wie war eigentlich Annas Start mit Baby Forte auf Amazon? Auf welche Ressourcen hat sie damals zurückgegriffen? Und welche ähnlichen oder konträren Erfahrungen haben wir am Anfang mit snox auf Amazon gemacht? Welche Maßnahmen und Features hält Amazon bereit, um, neuen Händlern, um neue Händler zu unterstützen? Und last but not least geben wir euch auch noch acht hilfreiche Tipps, wie man am besten auf Amazon skaliert. Ich würde sagen, es ist eine vollgepackte Folge. Und wir starten direkt rein. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön. Ja, schön, dass wir da sind. Ja, liebe Anna, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Anna war auch Kunde bei Snox-Halting. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Johannes.
2: Nee. Nee, ne? nee, tatsächlich nicht.
1: Von daher, wir kennen uns, äh, kennen uns schon länger, aber für alle ja, Zuhörerinnen, stellt euch beiden doch nochmal vor, zum einen, was macht man so als Brand-Owner-Experience-Manager bei Amazon und ja, auch was ist Baby Forte?
3: Ja, dann starte ich doch direkt mal. Ähm, ja, ich bin, wie du sagst, Teil eines Teams, was sich um den Erfolg und auch die Gesamtexperience von MarkeninhaberInnen auf Amazon kümmert. Heißt, von der Registrierung über den kompletten Start auf Amazon bis hin zu der Experience von MarkeninhaberInnen wie ihr, die schon ganz, ganz lange auf Amazon verkaufen und ähm, ein oder das, worauf wir uns sehr fokussieren, ist zu schauen, okay, wie können wir es gerade für neue VerkäuferInnen einfacher machen, auf Amazon zu starten? Und was sind da die Dinge, die wirklich schneller Umsatz bringen? Und also
2: Beispiel?
3: Äh, ja, <lacht> natürlich. Also wir haben uns unsere Daten angeschaut und haben geschaut, okay, was ist es denn, was äh, VerkaufspartnerInnen am Anfang wirklich erfolgreicher macht? Und im Grunde kann man das auf wirklich wenige Dinge herunterbrechen. Und das sind fünf maßgebliche Dinge. Wir werden später ja auch, wie du gesagt hast, noch über mehrere Dinge sprechen. Aber das sind zum Beispiel die Amazon-Markenregistrierung, Versand durch Amazon, automatisierte Preisgestaltung, ähm, Sponsored Ads und Ablos inhalt Und äh, genau, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Liebe Anna,
1: was steckt hinter Bibi fort? Und vor allem, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich glaube, es gibt es schon über zehn Jahre, oder?
0: Ja genau, Babyforte gibt es eine ganze Weile in der jetzigen Firma, wo wir es drin haben, seit 2015. Das heißt, also die Idee hatte ich schon eine ganze Zeit davor. Und dann 2015 war es so, dass Amazon ja mit dem ganzen Bereich, der so außerhalb von Büchern war, noch ziemlich in den Startlöchern stand. Und ich war der Meinung, also unser Produkt ist da einfach für passend und ich fand Amazon als Marktplatz spannend. Und dann habe ich wirklich 2015 auch nebenberuflich, also ich habe eine Geschäftsführerin in einem anderen Unternehmen gemacht, habe ich dann ähm, gestartet, Babyforte auf Amazon zu verkaufen. Und das war am Anfang ja noch ganz einfach. Ne? Also wir haben halt das Produkt von vorne und von hinten gezeigt und dann mhm. haben wir eine kurze Produktbeschreibung gemacht und dann ging das eigentlich auch schon los. Und äh, damals war es nur ein Produkt? Genau, damals war das ein Produkt, also eins ja mit einem gestartet, dass man wirklich so von Kinderwunsch und der Schwangerschaft und Stillzeit nehmen konnte und ähm, 2017 war es dann so, dass ähm, ja, da, da lief das ja schon zwei Jahre einfach so nebenbei. Und dann hat sich was in meinem Leben verändert und zwar ähm, bin ich äh, aus einer Geschäftsführung rausgegangen, also so ein ganz klassisches, klassisches Startup-Szenario, wir haben äh, eine Anschlussfinanzierung nicht bekommen, hatten schon ein paar Millionen drin, kurz vorher hat sich der Investor anders überlegt und ähm, ja, ich bin dann halt raus, die ganze Firma äh, gibt es auch nicht mehr und äh, dann... Im Monat danach saß ich halt da und stellte fest, dass ich schwanger bin und dachte, oh, arbeitslos und schwanger, ähm, das ist eine etwas spezielle Kombination und das war praktisch der Moment, wo ich dann dachte, gut, das ist vielleicht jetzt ein guter Moment, um wirklich mal zu testen, ob das mit Babyforte größer werden kann. Und das habe ich gemacht und ähm, wir sind dann in den ersten zwei Jahren, ging es wirklich erstmal darum, ein ganzes Produktportfolio zu bauen und ja, mittlerweile ist es eben auch nicht mehr nur Babypforte, sondern wir haben mittlerweile drei Marken. Das heißt, wir haben die Babypforte halt für Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit, dann haben wir eine Marke mit Nahrungsergänzung speziell für den Mann, die nennt sich Maske Pro. und wir haben eine für Frauen, also das heißt rund um Gesundheitsthemen für die Frau, ähm, die eben nichts mit Schwangerschaft zu
1: tun haben und das ist die Puria-Farm. Wie lange hat das gedauert, bis es profitabel war und bis du auch Leute einstellen konntest und ähm, ja auch Gehälter auszahlen kannst? Ich glaube, das ist ja für viele auch die Frage, die mit Amazon ja oft nebenher starten, wie auch Johannes und Felix damals. Ähm, wann bist du dann quasi, ja du hast gesagt, du bist aus der einen Geschäftsführung raus, aber wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, damit kann ich jetzt auch mein Leben finanzieren? Ja, also bei mir war das so, dass ich ja dadurch, dass ich noch eine andere
0: Geschäftsführung hatte, wenig Zeit hatte, mich um die Firma initial zu kümmern. Und das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir in einem sehr frühen Stadium, habe ich mir zwei Minijobber eingestellt, die sich dann so um Versand und vorbereitende Buchhaltung und so weiter gekümmert haben, aber ich habe mir erstmal selber kein Gehalt ausgezahlt. Mhm. Und als ich dann wirklich ganz reingegangen bin, also aus der anderen Geschäftsführung raus, da habe ich mir halt überlegt, gut, also natürlich... Also macht es auch Sinn, mich dem Unternehmen zu widmen, aber ich muss halt auch erstmal gucken, wie ich mein Leben noch finanziere. Das heißt, ich habe in der Zeit erstmal freiberuflich gearbeitet ähm, und habe erstmal anderen Gehälter ausgezahlt, weil ich einfach also wirklich gut überlegt habe, was sind Sachen, die ich selber machen muss und was sind auch Sachen, die andere eigentlich genauso wie ich machen können. Also eine vorbereitende Buchhaltung, die kriege ich natürlich selber hin, aber das kriegt eben auch jemand anders hin. Ähm, und da konnte ich dann eben in der Zeit vielleicht an anderer Stelle einfach ein bisschen mehr... Geld verdienen, um dann wiederum Zeit fürs Business zu haben.
2: Bist du zuerst mit dem eigenen Onlineshop gestartet oder mit Amazon?
0: Ich bin parallel gestartet, also das heißt, ähm, unsere Strategie war schon klar, dass wir als erstes auf Amazon ähm, größer werden wollen, weil wir halt gesagt haben, gut zwei Kanäle äquivalent von Anfang an zu bespielen, das wird, wird schwierig. Ähm, aber wir haben den eigenen Online-Shop schon alleine deswegen gemacht, weil wir auch glauben, dass es wichtig ist, außerhalb von Amazon eine Präsenz zu haben. Also wenn Kunden dann außerhalb von Amazon noch sowas suchen wie Erfahrungen Babyforte oder sowas, ist das halt ein bisschen doof, wenn die so gar nichts finden, gar keinen Auftritt. Also das heißt, am Anfang war der Online-Shop schon vorhanden, aber vielleicht auch einfach was, ja, wo man die Marke halt gesehen hat ne, und wer dahinter steht.
2: Hat es von Anfang an dann, nachdem du es auch wirklich Vollzeit gemacht hast, war das dann so ein krasser Turning Point. Nach vier Wochen gehen die Verkäufe dann durch die Decke, weil für viele ZuhörerInnen, das habe ich auch gerade im privaten Umfeld immer wieder mitbekommen, ist dieser Schritt ein wahnsinnig großer für alle so. Wann mache ich es wirklich Vollzeit?
0: Also bei uns war es so, dass wir, also wir hatten ja so ein bisschen weichen Start, ne? dadurch, dass es schon ein Produkt äh, gab. Aber bei uns war es natürlich so, dass nur weil wir ein neues Produkt planen, ist das halt noch nicht gelauncht. Ja? Also das dauert halt einen Moment. Das heißt, ich glaube, wenn du so auf diese Frage, äh, Johannes, raus willst, wann ist ein guter Moment? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man ähm, sich... Also wenn man so ein bisschen überlegt, wie viel Zeit brauche ich für das Sourcing bis wirklich zur Markteinführung. Weil man halt diese Zeiten berücksichtigen muss, der Planung, der Produktion und so weiter. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt schon voll rein, aber dann muss ich leider drei, vier, fünf Monate auf meine Produktion warten, dann passiert halt zwischendurch gar nicht so viel. Ne? Und das heißt also, dann in diesem Jahr, als ich das erstmal dann so richtig Vollzeit gemacht habe, da haben wir einfach auch viel gewartet. Also wir haben halt Produkte geplant und die mussten produziert werden. Und bis das soweit war, war das ja dann eigentlich auch fast rum. Also, ja.
2: Wie bist du dann vorgegangen, um auf Amazon selbst wirklich erfolgreich zu sein? Wir alle kennen es hier. Es ist halt leider doch nicht, dass man nur Bilder hochlädt und dann läuft es schon. Du guckst gerade, 2017 war es doch noch so? Oder wie <lacht> hast du dich... Äh, wie bist du in den Rankings nach oben geklettert?
0: Ja, ich glaube, wir sind wirklich noch in einer relativ einfachen Phase reingekommen. Ne? Weil wir, äh, wir sind ja reingekommen in den Markt als viele Unternehmen, auch große Unternehmen. Also ihr müsst euch überlegen, wir machen Nahrungsergänzung für Schwangerschaft. Das machen ansonsten Konzerne. Und ich glaube, dass die damals noch gar nicht so richtig verstanden hatten, dass sowas wie Amazon für sie wirklich relevant sein könnte. Das heißt, ich will jetzt hier, ähm, ähm, also wir kennen uns mittlerweile, sag ich mal, wir kennen uns mittlerweile sehr gut aus, aber damals hatten wir überhaupt keine Ahnung, ja, sondern wir sind praktisch mit Amazon gewachsen und haben erstmal gelernt, wie dieser Marktplatz ähm, funktioniert und ich glaube, das ist halt heute ein Unterschied, weil... Heute ist es halt total wichtig, dass man von Anfang an wirklich total wettbewerbsfähige Produkte zum Beispiel auf den Markt bringt. Und dass man schon von Punkt 1 sich auch sehr gut seine Listings konzeptioniert. Ja, also dass man wirklich mit der Produktbeschreibung, aber auch mit den Bildern, mit allen Gestaltungsmöglichkeiten, die Amazon da bietet, also einen ziemlichen Kickstart einfach hinlegt, um wettbewerbsfähig zu sein.
1: Denkst du... Wenn du heute starten würdest, Amazon hat sich jetzt so entwickelt, wie sich alles entwickelt hat auch in den letzten fünf Jahren. Wenn du heute starten würdest, dass du nach weiteren sechs Jahren genau an dem gleichen Punkt wärst oder dass du es annähernd noch schaffen würdest oder würdest du vielleicht sagen, dass es in manchen Kategorien das Timing auch schon ein bisschen einfach zu spät wäre?
0: Ich glaube, dass es grundsätzlich schon möglich ist, noch den Erfolg zu bekommen, aber ich denke, dass man sich gut überlegen möchte oder sollte, mit welchem Kapitaleinsatz man das machen möchte. Also das heißt, wenn ich jetzt in eine Kategorie reingehe und ich habe lauter Artikel da drin, die schon hunderte, vielleicht tausende Bewertungen drauf haben und unheimlich stark ranken, und jetzt kommt man dann mit seinem neuen Produkt rein und denkt sich dann, wow, ich habe auch schon meine ersten fünf Reviews. Ähm, dann mag das ein großer Schritt aus Unternehmenssicht sein, aber aus Sicht des Kunden ist es halt ähm, noch recht wenig und erschwert natürlich so einen Start.
2: Ja. Wie, wie siehst du das, Jana? Wie äh, sieht Amazon selber den Start von neuen HändlerInnen? Seht ihr in euren Daten, dass es nach wie vor erfolgreich ist? Ja.
3: Genau, also wie gesagt, wir sehen halt bestimmte Punkte als wirklich wirklich kritisch und essentiell gerade zu Beginn, also zum Beispiel Punkt Markenregistrierung, ne? gerade als MarkeninhaberInnen, das eröffnet ja eine komplett neue Welt in Seller Central und überhaupt in den Möglichkeiten, die man machen kann, wie man die Produktdetailseite aufbauen kann, welche Analyse-Tools man nutzen kann, klar es gibt auch externe Tools, aber die gibt es dann ja eben kostenlos und gerade da ist das auf jeden Fall erstmal der wichtigste Punkt, klar. Und dann halt eben auch die verschiedensten Tools zu nutzen.
2: Also wenn man keine Marke auf Amazon äh, angemeldet hat, wird man nicht erfolgreich sein?
3: Das kann man so nicht sagen. Klar kann man <lacht> auch als Reseller erfolgreich sein, aber als MarkenhaberIn gibt es natürlich nochmal weitere Hürden, weil wenn du eine Marke hast, die noch gar nicht bekannt ist, dann musst du natürlich auch erstmal schauen, dass du dich sichtbar machst und das ist, Je nach Produktkategorie natürlich bei der Masse an angebotenen Produkten äh, eine Hürde zu beginnen.
1: Ich glaube, an der Stelle muss man ganz kurz erwähnen, was bedeutet das überhaupt, eine Marke auf Amazon zu registrieren. Heißt, ich habe meine Marke vorher schon beim Deutschen Patent- und Markenamt ähm, registriert. Ne? Also Richtig. Die geht dann durch so eine sechsmonatige... Phase, wo andere, glaube ich, Einspruch erheben können, dass äh, das nicht dein Markenname etc. sein darf und wenn du die dort registriert hast, dann kannst du die bei Amazon hinterlegen und dann kann man einen plus content zum Beispiel erstellen auf der Seite oder auch einen äh, Store. und das hat schon sehr große Effekte auf eine Conversion-Rate. Ähm, und mittlerweile gibt es auch nochmal einen premium plus content das an der Stelle vielleicht auch mal gesagt, da testen wir gerade sehr viel, dass das ähm, Riesenunterschiede in der Conversion Rate bringt, ähm, ob man den nutzt oder ob man den die veraltete Version nutzt, die es die ganze Zeit gab.
3: Wir sehen da tatsächlich im Durchschnitt der normale A Content hat so 5,6 Sales uplift, also Einfluss auf die Conversion und der Premium A Plus bis zu 20 Prozent. Wie ist das bei euch? Oh, sehr sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, es kommt immer auch
1: darauf an, wie wird der genutzt. Also du kannst da richtig schicke Sachen mittlerweile machen. Wenn es standardmäßig umgesetzt wird, dann wäre ich jetzt nicht bei den 20% dabei, dann eher auch um die weitere 5%, aber es kommt auch immer darauf an, von wo du kommst. Also wir übernehmen auch viele Listings, die haben gar keinen ablus content und wir über äh, arbeiten oft alles auch zusammen. Heißt Bilder, dann weiß man auch nicht genau, von wo kommt es jetzt. Ähm, aber 20 Prozent finde ich, glaube ich, finde ich, find ich, eine taffe Nummer. Ähm, aber irgendwo zwischen 5 und 15 Prozent kommt auf den Startpunkt von dem Listing an. Kann man schon rauskommen.
2: Kostet der extra oder wie schaffe ich den freizuschalten?
3: Nee, aktuell nicht. Es gibt aber... Ähm ah, also es kommt. Das kommt gegebenenfalls und es gibt aber auch Berechtigungskriterien, ob man für premium Plus zugelassen ist und das wird jeden Monat nochmal neu evaluiert. Also zum Beispiel musst du 15 normale A Plus inhalte genehmigt haben, das ist eine der Berechtigungskriterien und so wird es dann halt eben jeden Monat nochmal
2: geschaut. Du hast vorhin weitere Maßnahmen aufgezählt. Mein bester Kumpel hatte letztes Jahr angefangen auf Amazon zu verkaufen. Er hat so ein Trinkspiel, so ein Shotverteiler, glaube ich, ist es. Ich würde ihm jetzt nach dem Podcast sagen, okay, Felix, du musst deine Marke anmelden und guck, dass du 15 plus content hochlädst, dass du auch den premium plus content hast. Was soll ich noch als Drittes zu ihm sagen?
3: Wie sieht es denn bei ihm mit äh, Produktrezensionen aus?
2: Hat er gut gefälscht? Nee, Spaß. Äh, <lacht> nee, Produktrezensionen hat er so, ich glaube, 20. Müsste ich jetzt lügen. So 20... Ja. Habt ihr da irgendwie eine Zahl, wo du sagst, seht ihr in euren Daten ab 50 macht es super Sinn oder ab 100 habt ihr nochmal mal Uplift?
3: Das nicht. Ähm, wir sehen aber, wenn man quasi zu Beginn noch keine Produktrezensionen hat und dann welche hinzufügt, dann kann das schon um so 15 Prozent ähm, Uplift geben. Und äh, wie man das Ganze halt machen kann, gerade zu Beginn, ist das Weinprogramm nutzen. Ähm, weiß nicht, ob ihr das zu Beginn vielleicht genutzt habt oder ob das einfach so bei euch gar nicht gewachsen ist. Auf jeden Fall, um das kurz zu erklären, Amazon Wein ist ein Produktrezensionsprogramm. Da werden quasi Kundinnen von Amazon eingeladen, die dafür bekannt sind, dass sie super hilfreiche und ausführliche Info Informationen in Produktrezensionen geben. Und an diese Kundinnen kann man dann eben seine Produkte kostenlos senden. Die schreiben die Rezensionen und dann kann man für ein Produkt bis zu 30 Rezensionen bekommen.
2: Kostet es was, außer dass ich denen das Produkt kostenlos zur Verfügung stelle?
3: An sich kostet es schon was. Also es kostet ähm, 170 Euro, um ein Produkt Quasi da anzumelden. Allerdings, äh, ich hatte ja eben kurz angesprochen, diese Anreize für neue VerkäuferInnen. Wenn man ein neuer Verkäufer auf Amazon ist und seine ähm, Marke dort auch angemeldet hat in der Amazon-Markenregistrierung, wie eben besprochen, dann bekommt man diesen Preis quasi erstattet. Also man bekommt dann Rabatt. Äh,
2: Einmalig oder auf mehrere Produkte?
3: Für 180 Euro, das reicht dann für eine, äh, für ein Produkt und dementsprechend 30, maximal 30 Produktrezensionen. Aber ich muss an der Stelle auch wirklich mal eine Lanze brechen
1: fürs Wine-Programm, weil ich glaube, das war auch längere Zeit verrufen, dass da schlechte Bewertungen irgendwie reinkommen. Also schlechtere als vielleicht der Produktdurchschnitt. Und wir nutzen das bei fast jedem neuen Produkt. Man muss einfach ganz klar dazu sagen, du brauchst ein FBA-Produkt. Also wenn du mit FBM startest, dann kannst du das Wine-Programm nicht benutzen. Und da kommen die ausführlichsten Bewertungen rein, die ich so gesehen habe. Die meisten kommen mit Bildern rein und der Durchschnitt ist auch wirklich gut. Wir bekommen nur schlechte Weinbewertungen rein, wenn es auch wirklich ein schlechtes Produkt ist. Also das muss man wirklich sagen. Der Durchschnitt ist da an sich sehr gut. Die Bewertungen kommen da schnell rein. Aber da ein ganz wichtiger Tipp, was das Weinprogramm angeht. Man kann maximal 30 Bewertungen pro Produkt anfragen. Wenn ihr jetzt 15 anfragt und sagt, okay, gut, ich gebe ja schon mal 15 Produkte for free dann auch raus, plus die Registrierungsgebühr und das läuft gut und ihr habt einen guten Schnitt und ihr merkt, okay, eigentlich sollte ich noch ein paar mehr Bewertungen jetzt auch generieren, für den Start, ihr könnt nicht nochmal nachschießen. Insgesamt sind 30 möglich, aber ihr könnt dann nicht erhöhen. Heißt, ihr müsst am Anfang festlegen, will ich 15 oder will ich 30. Deswegen eher die Empfehlung, macht lieber mal die 30 und man kann zwischendrin ja auch immer noch stoppen, aber hochgehen könnt ihr nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das ist für viele ärgerlich, die dann merken, ah, funktioniert gut, können dann aber keine weiteren mehr für das Produkt sammeln, obwohl eigentlich vielleicht noch sogar 20 oder so frei werden.
2: Weinprogramm, Haken dran. Was sollte Felix noch sagen?
3: Versandt euch Amazon, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, braucht man für Wein und ist auch generell einfach super relevant. Wichtig dazu sagen ist auch, dass viele KundInnen speziell nach dem Prime-Logo auch filtern. Heißt, wenn du kein Prime-Produkt Prime hast, fällt es schon mal raus aus dem Raster.
2: Wie ist deine Erfahrung? Habt ihr alle Produkte bei Prime oder macht der differenzierte, der manche Produkte macht der, verschickt ihr der selber? Man kann auch, das muss man dazu sagen, Prime durch, Verkäufer geht <lacht> auch mit DPD. Und DHL Gewiss mittlerweile. DHL auch, also das funktioniert schon auch. Wie ist das bei euch? Wir bei Snox, wir machen nur FBA, muss man wirklich sagen, äh, weil wir auch ein bisschen Angst haben, dass wir einfach die Service Level nicht erreichen.
0: Ja, also wir nutzen das auch und ich glaube, also wir, genau wie ihr, haben da einfach auch prädestinierte Produkte dafür, weil unsere Produkte sind klein und leicht. Das heißt, die brauchen nicht viel Platz im Lager, was wichtig ist für die Lagergebühren. Also wenn ich jetzt Sofas verkaufe, ist das sicherlich nochmal ein bisschen andere Geschichte. Aber ja, wir nutzen das und für uns ist es auch absolut kosteneffizient, weil die Versandkosten nicht so wahnsinnig teuer sind tatsächlich im Verhältnis zu unseren eigenen Verträgen. Und wir einfach auch, also es uns einfach auch Raum gibt, uns wirklich mehr wieder auf andere Themen zu konzentrieren. Also man ist wirklich diesen ganzen Logistikbereich, was Amazon angeht, einfach in dem Moment, man gibt, also übergibt den halt einfach und der funktioniert reibungslos und genau wie du es auch sagst, das Thema Service Level ähm, ist bei uns natürlich auch ein wichtiges, also das heißt, wenn Versandfehler passieren, dann gehen die eben auf die Kappe von Amazon und nicht von uns.
2: Ich muss auch sagen, da nochmal einzuhaken, preislich, wir haben unser eigenes Lager jetzt seit drei Jahren, wir kommen zu den Preisen nicht hin, was FBA kann. Wenn man es auf ein Produkt runter, also eine Boxershorts im Shop bestellt versus eine Produkt bei Amazon, schaffen wir nicht. Wir haben unsere Produkte und das vielleicht auch als Tipp. Es gibt äh, verschiedene Tabellen, wie weil die Gebühren für FBA sind von der Größe und ein bisschen auch vom Gewicht abhängig. Und was bei uns ein riesen Kosteneinsparer war, und wir kommen halt als FBA-Brand, wir sind damals so gestartet, dass wir genau so unsere Produkte in diese Abpackhöhen optimiert haben, wie das Amazon haben möchte. Konkretes Beispiel, wir haben ähm, solche Sneakersocken und die erste Tier, sage ich mal, bei Amazon sind bis 2,5 Zentimeter und dann bis 5 Zentimeter Höhe. Deswegen liegen bei uns, auch wenn man mal bei uns bestellt, ist es quasi wie ein DIN A4 Blatt, äh, ähm die Größe aber sehr schmal gemacht, weil das sehr optimiert ist und deswegen zahlen wir die Hälfte der Versandgebühren als andere. Das sieht auf den ersten Blick sehr komisch aus, so eine Sockenverpackung hat man nie gesehen. Meistens sind die so hintereinander oder in einem großen dicken Bündel, aber das wäre halt für die Gebühren extrem schlecht. Das heißt, wenn man hier zuhört, würde ich mir unbedingt mal anschauen, ob ich diese Gebühren nicht optimieren kann. Einfach mit einer anderen Verpackung, weil mit wenigen Sachen kann man da extrem viel Geld sparen.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Wir haben das auch gemacht. Also wir haben uns auch angeschaut, wie sind die Maße und was ich noch hinzufügen kann von der Produ also von der Art der Produkte, die wir haben, ist ja auch das Thema Zerbrechlichkeit total wichtig. Das ist jetzt bei euch sicherlich nicht so ein, so ein großes Thema, aber bei uns war das so, dass Amazon es einfach liebt, unsere Produkte in Bücherkartons äh, reinzustecken und die sind eigentlich überhaupt nicht für die Breite der Verpackung gemacht. Das heißt, wir haben das Papier verstärkt und wir haben eben auch durch diese kleinere ähm, Packungsgröße selbst, haben wir mehr Stabilität im Produkt bekommen, also das heißt es ist sowohl Gebührenoptimierung als auch Stabilität.
2: Wie muss ich mir eure Verpackung gerade vorstellen? Ist es wie eine Medikamentenbox?
0: Ja, im Grunde ist das wie eine Medikamentenbox. Das heißt so eine Fallschachtel, die man an zwei Seiten öffnet. Ähm, und da drin sind dann eben diese sogenannten Blister. Also das, wo das auch, ne, wie bei so Kopfschmerztabletten oder sowas auch ist, wo man die Tabletten so rausdrückt. Ähm, und da ist das drin. Und da freuen sich die Kunden natürlich nicht, wenn dieses ganze Plastik völlig eingedrückt ankommt und die, die Box irgendwie halb kaputt ist, weil die dann schnell den Eindruck kriegen, mh, könnte das
1: gebrauchte Ware sein oder sowas. Ja, was bei einem Produkt wie bei unserem total sensibel ist. Was auch letzt als sehr guter Tipp hier im Podcast genannt wurde, wenn es um Verpackungen auf Amazon auch direkt geht, gerade wenn du startest, hast du ja erstmal keine Brand. Und ähm, Best of Benefits war da und die haben gesagt, die haben deswegen ihr Logo sehr, sehr klein einfach gemacht, weil sie gesagt haben, wir sind eh keine Brand und haben aber groß draufgeschrieben, was drin ist. Also in dem Fall Biotin. Und ähm, das fand ich einen richtig guten Tipp, am Anfang zu sagen, hat nicht so ein großes Ego, was jetzt irgendwie deine Brand jetzt irgendwie erstmal angeht, sondern schreib halt wirklich genau drauf, was auch drin ist, weil das ist das erste Produktbild und deswegen wird geklickt. Und auch da haben sie direkt am Anfang gesagt, als sie ihre Produkte aufgesetzt haben, dass sie sehr knallige Farben genommen haben. Also die erste Dose von denen war pink mit einem großen Bär drauf. Klar, es war ein sehr spitzes Branding, aber dadurch, sie haben sich vorher, haben sie wirklich die Startseite die einzelnen Produkte nebeneinander gelegt, also auf der Übersichtsseite und haben ihr Bild, ähm, ihre Vorschläge reinkopiert und haben geguckt, was fällt am meisten auf und wo sehe ich auch direkt, okay, Biotin und es ist noch ein gutes Packaging. Also wenn man das jetzt alles optimiert und unsere ganzen Tipps zusammennimmt, würde ich auf jeden Fall aber das auch noch beachten, ähm, weil viele geben ihren Produkten auch fancy Namen, die dann groß und fett draufstehen, aber ich weiß gar nicht, ob sich dann wirklich zum Beispiel der Wirkstoff auch hinten dran versteckt.
2: Felix hat jetzt schon einige Tipps bekommen. Hast du noch was im Gepäck?
3: Wir haben noch gar nicht über Sponsored Ads gesprochen. Also, gesponserte Kampagnen sind natürlich auch super wichtig, weil wie soll man sonst das Produkt überhaupt finden am Anfang? Man muss ja irgendwie gefunden werden, gerade wenn die Brand noch komplett unbekannt ist. Von daher, ähm, Cost per Click kampagnen ähm, quasi man bezahlt nur, wenn Kundinnen auch auf die Anzeige klicken. Ähm, da bin ich mir aber sicher, dass ihr da sehr viel bessere Insights habt, wie man das auch konkret umsetzt.
2: Oh, ich muss sagen, das war für zwei Jahre lang mein größtes Hobby. Glaube ich, diese Sponsored-Kampagnen, das muss ich sagen, das war der größte Katalysator für unseren Erfolg bei Snox. Weil vereinfacht, wir wollen gar nicht so viel über den Algorithmus sprechen, aber vereinfacht funktioniert er so, dass es sehr viel darum geht, in die Vergangenheit zu schauen, Sales-History sich anzugucken, okay, wie performt ein Produkt? Du hast gesagt, neues Produkt, keine Sales History vorhanden, du bist unsichtbar. Somit versuchst du mit quasi jetzt anorganischem, also gesponserten Traffic, versuchst du, diese Historie aufzubauen. Also wenn du jetzt 100 Verkäufe generierst, dann über Werbung, so sage ich mal, dass du dafür bezahlst, dann weiß der Algorithmus, okay, es hat gewisse Daten, es wird nicht zurückgeschickt so und so viel Prozent bewerten. Okay, ich es nach oben. Also ich würde sogar so weit gehen. Heutzutage kannst du auf Amazon nahezu kein Produkt launchen, ohne mal ein, zwei, drei Monate Werbung reinzustecken. Sonst wird einfach nichts passieren. Wie nimmst du das wahr?
0: Exakt genauso. Ich kann da gar nicht viel hinzufügen. Also nehmen wir genauso wahr.
2: Rumi, aus deine, du hast oder ihr als Team habt Zugang zu über 50 verschiedenen Ad-Accounts. Was funktioniert aktuell? 2023 am besten.
1: Ich würde auf Sponsored Brands Video gehen, also machen noch nicht so viele, deswegen sind die Plätze auch oft noch nicht so teuer. Ähm, und äh, die haben richtig gute Klickraten, wo du dann quasi auf der Übersichtsseite Videos einbinden kannst. Ähm, geht jetzt sogar in einem Beta-Programm auch oben ähm, als Sponsored Brand, also ganz oben, dass es nicht nur unten eingebunden ist, sondern ganz oben und dann sieht dieses Video riesig aus. Habe ich die Woche schon gesehen, ist leider bei keinem unserer Accounts gerade freigeschalten. Also darauf würde ich gehen und was glaube ich wichtig für neue Brands ist, macht nicht oder gebt nicht direkt richtig viel Budget auf eure Produkte, wenn ihr noch gar keine Bewertung habt. Weil ich glaube, da kommt man nur sehr frustriert raus ähm, nach ein paar Wochen und lieber Wine-Programm direkt registrieren am Anfang. Dann hat man nach zwei Wochen wenn man 30 Bewertungen registriert, sind auf jeden Fall würde ich mal sagen, so 20 schon da meistens. Ähm, und dann kann man richtig gut starten und dann hat auch die, hat auch die, ähm, haben deine Kampagnen auch direkt eine gute Performance, weil das ist auch super schlecht für die Kampagnen-Performance. Wenn du die startest mit einem Budget, das wird am Anfang ausgegeben, dann kommen keine Sales rein, dann läuft die Kampagne auch wieder aus, dann kannst du sonst ein Budget eingeben, weil keiner mehr auch klickt und dann verdient Amazon ja auch nichts dran, weil wieso, wie du gesagt hast, ähm, ja zahlt man ja nur pro Klick und deswegen äh, intensiviert es natürlich auch dazu, dass man gute Klickraten als Seller dann auch hat. Deswegen würde ich erst in die Ads richtig reingehen, wenn ich auch wirklich schon ein paar Bewertungen habe. Es reichen da schon fünf Bewertungen oft. Das kommt ein bisschen auf die Kategorie an, so wie Anna vorhin gesagt hat. Es gibt Kategorien, da haben die Konkurrenzprodukte tausende von Bewertungen. Da muss man sich eh überlegen, ist das das richtige Produkt, wenn alle meine Konkurrenten ähm, da schon irgendwo ja, im Tausenderbereich sind. Aber ansonsten würde ich wirklich mal ab, am besten auf dem zweistelligen Bewertungsbereich anfangen, erst richtig Werbung zu schalten und dann langsam aufdrehen.
2: Was ich hier aus meiner Erfahrung sagen kann, noch ein paar Tipps, wenn man jetzt zuhört und denkt, ach fuck, ich habe schon Werbung angeschaltet, obwohl ich keine Bewertung habe. lösche die Kampagne, mach mal eine neue. Auch hier, jede Kampagne hat so eine History und wenn, ihr müsst es euch vereinfacht so vorstellen, eine Kampagne wird angeschaltet und dann werden 10.000 Impressionen ausgemacht. Wenn du keine Bewertung hast, sind bei 10.000 Impressionen, haben vielleicht 10 Leute geklickt. Dann weiß der Algorithmus, okay, dass diese Werbeanzeige ist super irrelevant und Amazons größtes Ziel ist immer, dass die Kunden am Ende des Tages happy sind. Also wenn sie irrelevanten Content dem, der Kundschaft anzeigen, dann ist Amazon auch nicht happy, dann wirst du nicht mehr angezeigt. Und dann sind es die Beratungskunden oder auch die Kommentare, die Nachrichten, die wir bekommen. Oh ey, ich schalte ja Sponsored Ads, aber es wird nicht mehr ausgeliefert. Das ist der Grund, weil euer Produkt nicht relevant war für die Werbeanzeigen. Also guckt, dass ihr die Bewertung habt macht nochmal eine neue Kampagne und dann werdet ihr immer 5.000 bis 10.000 initiale Impressionen bekommen und dann wird es auch toi 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 besser laufen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, Sponsored Ads, was war für euch vielleicht in der Vergangenheit ein großes Thema? Für uns ist der größte Werbekanal nach wie vor Sponsored Products, also ganz normal, wenn man Socken eingibt, gar nicht so sehr diese ganze fancy Video und so, sondern ganz normal, das sieht aus für den Nutzer, als wäre es normal, im Algorithmus quasi äh, aufgelistet, das funktioniert, also haben wir über 60, 70 Prozent unserer Werbeumsätze kommt über dieses Format, also ganz klassisch Sponsor-Products.
0: Ja, also bei uns ist, es, also ist Sponsored Products auch nach wie vor wichtig, aber auch diese ganzen Formate, wo man wirklich Bilder hat, was vielleicht jetzt auch bei uns mit dem Produkt zu tun hat. Also wir haben halt ein sehr emotionales Produkt. Ähm, ein Punkt, den ich aber auch nochmal hervorheben wollte, der für uns total wichtig ist, also du hast das ja eben schon gesagt, Rumi, mit den Bewertungen und auch mit dem, wie zeige ich die Produkte. Ähm, ich würde aber das Gleiche auch sagen für den Titel des Produktes. Also das heißt, viele Leute kaufen ja jetzt nicht unbedingt nur an ihrem Desktop, sondern die die gucken auch in der App oder die gucken mobil und das heißt, da brechen Produkttitel ab. Und das heißt, man kann sich schon gut überlegen, gut, was würde vielleicht bei meinem Produkt auch im Performance-Marketing wirklich ein wichtiges Qualitätskriterium sein. Also zum Beispiel bei uns ist es vielen Leuten wichtig, dass die Produkte vegan sind. Also würden wir immer darauf achten, dass das Wort vegan wirklich auch da im Titel steht, wo das Kunden... Also sehen können, richtig. Und auch, also dass man auch wirklich sicherstellt, okay, auch in der App, wo ich einfach viel weniger Zeichen habe, ist sowas sichtbar. Oder wir haben auch tatsächlich, also so ähnlich wie du es eben erzählt hast von den Weingummiverpackungen ähm, ähm, hier mit den Bears with Benefits, also wir haben es auch so gemacht dass wir ein paar Mal Produkte, also Produktverpackungen richtig nachoptimiert haben, einfach auf die relevanten Punkte und die stärker hervorgehoben haben und die dann auch wieder in diesen ganzen Listing-Bildern, weil das ist einfach, also wenn man die Ads schaltet, das ist einfach teurer geworden und das heißt, die Conversion Rate dieser Ads ist total wichtig, also das heißt, jeder Prozentrang, den ich es schaffe, mein Listing besser zum Konvertieren zu kriegen, heißt halt auch, dass ich einfach Ads ein bisschen aggressiver vom Budget ausspielen kann, was sich auch wieder auf mein Ranking niederschlagen wird, weil eben wie ihr es gesagt habe, je mehr Verkäufe, desto besser das Ranking. Also insofern, das, das hängt halt alles zusammen. Und deshalb glaube ich, ja, ist es halt auch so wichtig, wirklich diesen kompletten Funnel sich wirklich anzugucken und nicht nur zu sagen, schalte ich jetzt im Sponsored products oder schalte ich halt ein Format mit einem Video. Das ist auch wichtig, aber wichtig ist vor allem, dass der Kunde kauft.
1: Wie viel Prozent der Sales gehen bei euch über den Brandstore? Ist der relevant für euch? Ähm, für uns
0: ist er nicht so super relevant tatsächlich. Also wir haben ihn, es kommen auch Sales darüber, aber jetzt sind unsere Listings sehr viel sowieso schon auf Cross-Selling optimiert. Das liegt so ein bisschen in der Natur unserer Linie. Das heißt, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wir dann eher gucken, dass wir auf der Seite selber auch Möglichkeiten schaffen, dass Kunden auch ähnliche Produkte finden. Und das wird bei uns in unserem speziellen Fall
1: deutlich mehr genutzt. Ich glaube... Ähm, bevor wir auch da deinen Point noch dazu hören, Jana. Der Brand Store werden wir auch immer oft danach gefragt, wir würden den immer aufsetzen, weil wir auch merken, dass der von Monat zu Monat mehr geklickt wird und dass Kunden auch wissen, dass, es, dass der überhaupt existiert. War ja auch viele Jahre lang so, dass du, manchmal habe ich Freundinnen irgendwie einen Link zu einem Store geschickt und die gesagt haben, hey, ist das Amazon? so Die waren noch nie in einem Brand Store vorher. Man sieht da, dass die Besucherzahlen auf jeden Fall hochgehen, viele schalten ja auch oder leiten von den Ads direkt da drauf, was wir jetzt zum Beispiel von der Conversion der Ads nicht empfehlen würden, aber dadurch landen auch mehr Leute in einem Brandstore oder auch im Listing wird das mehr erwähnt, aber wir, wir setzen den immer auf, man sieht, dass der an Relevanz gewinnt, aber es wäre nie unser erstes To-Do. Wie siehst du das, Jana?
3: Würde ich genauso sagen. Also ich würde auch andere Dinge bevorzugen, auf jeden Fall die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Aber ich würde es auch immer aufsetzen, gerade auch für die Awareness. Also jemand, der eine Marke noch nicht kennt, der landet vielleicht durch äh, Sponsored Brands auf dem Brand Store ja. und kann einfach schauen, was ist das, was ist die Marke, was bietet die vielleicht noch für Produkte an, ähm, Cross-Selling-Möglichkeiten und so weiter. Also ähm, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch gutes Beispiel hier, ähm, wie, wie man einen
1: Brand Store gut nutzen kann, gerade wenn man viele Variationen hat. Man kann ja auch noch mal viel, viel mehr Informationen verpacken. Aber ähm, man kann mal in den Brandstore auch von Emma Matratzen gehen. Die haben dann nämlich unten die Kacheln verlinkt zu den einzelnen Größen. Dann kommt man direkt auf die richtige Matratze. Ähm, und da kann man mit den sehr einfachen Modulen eigentlich, wenn man ein bisschen kreativ ist, ähm, sehr smarte Lösungen eigentlich für den Brandstore auch kreieren.
2: Was ist bei Babyforte das Haupt Keyword Schwangerschaftswunsch? Oder Vitamine. Schwangerschaftsvitamine. Ja, genau. Gibt es noch so drei, vier andere Keyworder oder ist da wirklich 90 Prozent der Leute gehen genau über dieses Keyword?
0: Nee, also wir haben ein enges Set an Keywords, was funktioniert. Ich, ich denke mal, das wird bei vielen Produkten so sein, also die wirklich... Ähm, bei uns sind jetzt die, also bei uns sind die Inhaltsstoffe nicht so wichtig. Es wird Nahrungsergänzungsmittel geben, da wird es sehr wichtig sein, weil die sehr auf die Inhaltsstoffe abzielen. Bei uns sind wirklich die, also wenn ich nach Suchbegriffen suche, die ganz nah am Anwendungsgebiet sind. Sowas wie Vitamine, Kinderwunsch, Vitamine, Schwangerschaft, Vitamine schwanger werden und so weiter. Also, das ist wirklich, was so richtig nah dran ist. Das ist auch was performt.
2: Amazon hat in den letzten Jahren um genau solche Sachen herauszufinden, viele Tools und Hilfestellungen gegeben. Als ich oder als wir beide, glaube ich, so mit Amazon angefangen haben, gab es sehr viele externe Tools. Und man sieht in den letzten Jahren, dass Amazon sehr viel versucht, gar nicht die externen Tools abzuschalten oder klein zu machen, überhaupt nicht, sondern viel mehr Zugang zu den eigenen Daten auch zu liefern. Das allereinfachste Tool ist eigentlich die eigentliche Amazon-Suche. Weil, wenn man mal ehrlich zugibt, wird die Reihenfolge der Keywords direkt angezeigt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Socken eingibt, können wir mal live machen. Machen wir mal hier in der App, Socken einzugeben. Einen Moment. Dann werden danach und dann ein Leerzeichen machen, dann werden mir hier die Suchergebnisse angezeigt. Und das ist eigentlich genau die Reihenfolge, die am häufigsten gesucht wird. Wenn ich Socken Leerzeichen eingebe, kommt Socken her an 43,46, Socken Damen 39, 42 und dann erst Socken, also nur Socken, alleine am Platz 3. Und da sieht man schon mal das Suchverhalten, das bei Amazon extrem viel gekauft wird durch die Suchvorschläge. Also ich gebe Socken ein und dann sehe ich die Liste und dann drücke ich, ah ja, ich bin her, Socken Herren 43 bis 46. Deswegen sind ganz oft lange Keywords tatsächlich das meistgesuchte Keyword. Und was ich also machen würde, wenn ich selber jetzt bei Amazon verkaufe, ich würde mal schauen, den Bestseller in meiner Kategorie, ganz einfach, sagt mal irgendein Produkt. Romy, hau was raus. Strumpfhose. Strumpfhose. Also um da jetzt mal das Hauptkeyword rauszufinden, geben wir einfach Strumpfhose ein in der Suche. Nummer eins ist Strumpfhosen-Damen. Zum Beispiel Plural direkt Strumpfhosen. Strumpfhosen-Damen-Winter. Wir machen mal Damen. Und jetzt der Bestseller, also der nicht gesponsert ist, den allerersten gucken wir uns an. Das ist jetzt Original Basics. Und dort kann man jetzt in den Titel lesen, weil die Theorie ist, der Bestseller muss ja irgendwas verdammt richtig machen, sonst wäre nicht Platz 1. Also sehen wir jetzt hier, er hat in seinem Titel steht Original Basics Damen-Thermo-Strumpfhose mit Vlies. Also scheint Strumpfhose tatsächlich das wichtigste Keyword zu sein, also geben wir es nochmal ein und zack, sehe ich hier, Zehn Suchbegriffe, das sind die zehn häufigsten Suchbegriffe, die rund um das Thema Strumpfhose ist. Und was wir früher gemacht haben, kann ich euch nur empfehlen, Strumpfhose-Muster ist zum Beispiel jetzt auch Platz zehn. Jetzt klicke ich das an, das ist in meiner Suche und dann gehe ich wieder in die Suche rein, mache Leerzeichen und dann sehe ich die nächsten Vorschläge. Also so kann man ohne ein Tool zu haben, ohne Amazon Brand Analytics richtig gut zu beherrschen etc., so kann man eigentlich direkt am Handy direkt eine sehr einfache Recherche machen. Was sind die wichtigsten Keywords in meiner Kategorie?
1: Hilft übrigens auch in der ersten ähm, Produktsuche. Also wir machen das zum Beispiel auch oft. Es ist mittlerweile, wenn man, es gibt ja mittlerweile Tools, die man integrieren kann auf der Startseite, die dann gleichzeitig auch die Key, also die Searches tracken ähm, und oben dann direkt den die, anzeigen, wie viel gesucht wird. Es ist also da ist eine Abweichung. Es ist glaube ich schon sehr nach Relevanz geordnet, aber manchmal stimmt es nicht so 100% überein. Aber was wir zum Beispiel oft machen, wenn eine Marke von, äh, auf uns zukommt, die man vielleicht auch gerade kennt schon, also die schon Suchvolumen auf Amazon hat, die aber selbst da noch nicht vertreten ist oder vielleicht auch nur irgendwelche Reseller, dass man einfach das eingibt, ein Leerzeichen und dann anschaut. Wir hatten es zum Beispiel letztens bei einer Beauty Brand. Und dann haben wir gesehen, okay, von denen wir da meisten Lippenstifte und Lipgloss gesucht und gar nicht Mascara, Make-up etc. Bedeutet, wenn wir mit den Produkttests machen, ob das für die cool ist auf Amazon, dann fangen wir mit Lipgloss und Lippenstift an und fangen nicht an mit Mascara, was erst gar nicht in der Suchliste auftaucht. Ja, und ich glaube, du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen, weil du
0: kannst das halt auch für Sourcing verwenden. Also das heißt, wenn wir jetzt ein neues Produkt launchen, wir gehen nicht davon aus, dass wir sagen, okay, wir finden jetzt, unsere Kunden möchten folgendes Produkt haben, sondern wir gehen komplett vom Demand aus. Also das heißt, Amazon ist ja, ist ja Pull-Marketing, das ist total wichtig. Was sucht denn eigentlich der Kunde? Weil nur das Produkt wird er kaufen. Wenn er es nicht sucht, wird er es auch nicht finden aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja? Und das heißt, wenn wir ein neues Produkt sourcen, würden wir in allererster Instanz mal zumindest genau praktisch diesen Schnellcheck, Johannes, wie du ihn gerade gezeigt hast, machen. Wir würden also eingeben, wir haben eine Idee, dann geben wir das mal an der Amazon-Suche ein und wir gucken erstmal, was wir dann da eigentlich so sehen. Und wenn das, was wir da sehen, so ist, dass wir denken, ja, in die Kategorie können wir gut rein und können uns da gut positionieren und haben da vielleicht auch ein Cross-Selling-Potenzial. Erst dann würden wir überhaupt anfangen, das Produkt näher zu planen. Wenn wir praktisch schon dem Moment merken, ach, hier wird es schon schwierig, würden wir in genau dem Moment schon wieder aussteigen.
2: Kann man übrigens auch sehr gut nutzen, wir als Deutsche sind ja den Amerikanern immer ein, zwei Schritte hinten dran, dass man sich auf Amazon.com, also USA anschaut, gibt es das Produkt schon? Funktioniert es dort? Weil das deutsche Kaufverhalten ist doch sehr ähnlich wie die Amerikaner. Also da haben wir viele Beratungskunden und ich auch viele, sage ich mal, Bekannte gesehen, die ganz plump irgendwelche Bestseller aus den USA einfach in Deutschland gelauncht haben. Also da kann man wirklich sich auch nochmal inspirieren lassen.
1: Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das muss man jetzt unbedingt noch zum Start wissen? Vielleicht auch für Felix, er hat schon gestartet, aber habt ihr noch was, was ihr eben noch mitgeben wollt, was ihr sagt? Das ist, wurde jetzt hier gerade noch zu wenig besprochen.
3: Was ich auf jeden Fall noch erwähnen würde, ist der 5% Bonus für neue Marken, den es für neue Seller gibt seit letztem Jahr. Also der ist Teil dieses äh, Programms Anreize für neue Verkaufspartner, was wir da gelauncht haben. Und das ist auch, würde ich sagen, so der... Beste Anreiz im ganzen Programm. <lacht> Geld will jeder, ne? Genau. Und zwar bekommt man 5%, also wenn man seine Marke natürlich registriert hat, 5% auf die ganzen Markenumsätze bis zu 900.000 Euro. Heißt, 45.000 Euro Bonus könnte man erreichen mit dem Programm.
2: Das will ich jetzt nochmal genauer verstehen. Wie kriege ich die ausgezahlt oder statt 15%, irgendwie nur 10% Verkaufsprovision, wie läuft das?
3: Es an? funktioniert folgendermaßen, also wenn du neu startest und deine Marke innerhalb von sechs Monaten dann bei Amazon registrierst, das ist die Voraussetzung, dann erhältst du automatisch, also sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt Februar, im Januar habe ich schon verkauft und habe, ähm, sagen wir mal, Einfach 100.000 Euro Umsatz gemacht. So, ähm, dann sind 5% sind 5.000 Euro, genau. Dann habe ich quasi 5.000 Euro Bonus angesammelt. Und die werden dann im Februar diesen Monat auf meine Verkaufsgebühren verrechnet. Heißt, ich irgend, muss bei irgendeinem äh, Produkt 2 Euro Verkaufsgebühren bezahlen. Das wird dann immer wieder aus diesem Bonus gecovert. solange, bis dieser Bonus halt weg ist.
2: Geil, habe ich schon nie gehört.
3: Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Seit wann ja. gibt es das? Seit März 2022.
2: Und kann man nur ab jetzt kann man sich wieder neu anmelden, weil mein Kumpel, ich weiß nicht, wann der sich angemeldet hat, kann er sich jetzt nachträglich, also Leute, die letztes Jahr gelauncht haben, kommen die noch rein?
3: Also quasi, wenn man jetzt neu launcht, dann auf jeden Fall. Das mhm. läuft weiterhin. Aber wenn jemand jetzt vorher äh, gelauncht ist und das jetzt verpasst hat mit der Markenregistrierung, dann nicht.
2: Das ist stark. Vielleicht für die nächste Marke. Ich wollte
3: gerade sagen, ich brauche noch eine neue Firma und neue Marke. <lacht> Was vielleicht noch ganz interessant sein kann, wenn man schon, selbst wie ihr, gut, hm. ihr, ihr verkauft schon weltweit, oder? Gut, dann äh, bringt das nichts mehr. Aber wenn man in Europa verkauft und sich jetzt dazu ähm, entscheidet, in den USA auch zu launchen, dann würde man nochmal diese kompletten Anreize
2: auch bekommen. Wir das haben gerade gelauncht. Ja, ich auch. Wir haben gerade die Woche gelauncht, Amazon USA. Ja, dann. Weißt du, sind es da auch 5%? Ja. Oh, der Podcast hat sich gelohnt. Sehr gut. Usa, okay. Richtig gut. Hast du noch irgendwie so solche kleinen Überraschungen im Gepäck?
3: Ja gut, eben habe ich ja schon das äh, von Wein erzählt. Das ist auch Teil des Programms. Dann gibt es noch dieses... Ähm New Selection Program für FBA. Das ist jetzt auch interessant für neue. Was ist das? Ähm, auf Deutsch heißt es das Programm für neue Artikel im Sortiment von Versand durch Amazon.
2: Aber nur, wenn ich was komplett Neues mache. Also wir haben unsere Socken jetzt in den USA gelauncht. Die gibt es ja schon von anderen Anbietern. Jetzt nicht von snox Qualifiziere ich mich dann auch dafür? Oder sagt ihr nur...
3: Wenn es Snox, Also du meinst jetzt speziell für das... Ähm den Versand durch Amazon-Anreiz. Ja. Also wenn es Snox über Versand durch Amazon in den USA noch nicht gibt, dann sollte das da auch
2: gelten. Geil. Seid ihr international mit Amazon? Verkauft ihr oder ist es schwer mit den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Also ich glaube, bei uns ist es schwerer als bei euch, muss ich, muss ich sagen. Wir haben USA mal angeguckt. Das war total schwierig für uns, also weil wir einfach die Produkte kaum darüber gekriegt hätten. Was wir aber machen ist, dass wir auf anderen EU-Marktplätzen verkaufen. Also das heißt in Italien und auch in Frankreich. Und wir gucken uns gerade noch UK an. Das müsste eigentlich auch ganz gut gehen.
2: Ja, UK ist nicht so einfach. Aber Pan EU gibt es ja auch das Programm, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass Amazon ganz Europa quasi sicherstellt, dass du Prime hast. Also du kannst jetzt gerade in Italien... Snocksocken kaufen und es ist irgendwie morgen da, das ist schon Wahnsinn und ist für uns auch wirklich ein relevanter Umsatztreiber. Also mit Amazon Pan EU haben wir letztes Jahr 4, 5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also ist schon, kann ich jedem empfehlen. Also wenn, ich würde so sagen, Bauchgefühl, wenn du es schaffst, im Monat in Deutschland 100.000 Euro Umsatz zu machen, dann würde ich mir mal PaneU genau anschauen. Drunter glaube ich, ist ein Ticken zu früh, aber ab dann wird es relevant. Der große Nachteil ist halt die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja. Das ist in Europa steuerrechtlich super schwierig. Daher seitens Amazon gibt es viele Vorteile steuerrechtlich. Müsst ihr euch vorstellen, wenn man PanEU aktiviert, muss man sich sofort in sechs Ländern Steuertechnisch registrieren und das sind im Monat, sage ich mal, gibt es spezialisierte Anbieter dafür, kostet im Monat so drei bis sechs, siebenhundert Euro, je nachdem, was für einen nimmt und deswegen rein rumgerechnet so, macht erst Sinn, wenn man halt ein paar tausend Euro Umsatz dann auch im Monat hat, weil sonst sind die Kosten für die ganzen internationalen SteuerberaterInnen teurer, als man unterm Strich irgendwie Deckungsbeitrag erwirtschaftet.
1: Aber auch da wurden neue Programme gelauncht in den letzten zwei Jahren, dass man aus dem Heimatmarkt verschicken kann. Ähm, und ähm, so kann man es ein bisschen besser antesten. Dann sind die Gebühren für deinen Versand höher, aber du kannst schon mal das Land antesten, ob das funktioniert. Und weil das oft der Punkt ist, sobald du mal die Steuerregistrierung dann ins Rollen bringst und hast, dann hast du da halt monatliche Kosten.
2: Wir als Snox stehen für Why Not. Wir machen einfach, wir sind verrückt durchgeknallt. Ich kann mir vorstellen, auch in deiner Gründungsgeschichte gab es viele Momente, wo du einfach mal machen musstest, auf dein Bauchgefühl hören. Ja, gar nicht groß drüber nachdenken. Hast du vielleicht für uns eine Anekdote auf den Lippen, wo du uns mitreißen kannst?
0: Ja, ich bin gespannt, ob ich euch mitreißen kann. Ähm, also was ich euch erzählen kann, was tatsächlich eine Sache war, die bei uns eine ziemliche Challenge war, relativ am Anfang des Unternehmens. Ähm, da habe ich vorhin noch mal daran gedacht, als wir über die ähm, Markenregistrierung gesprochen haben. Also ein Learning, was ich hatte, ist, investiere hinreichend in die Registrierung deiner Marke und auch wirklich am Anfang, wenn das Budget knapp ist. Ähm, weil uns ist es tatsächlich passiert, wir haben die Masco Pro das heutige Maske Pro hatte vorher einen anderen Namen und wir haben es nicht genügend äh, recherchiert und haben dann festgestellt, als natürlich, als wir schon ordentlich Sales hatten und Umsatz, haben wir auf einmal gedacht, ach du Schande, kriegten wir also einen Brief von einem Anwalt, der uns mitgeteilt hat, naja, es gibt ja schon ein Produkt, das heißt faktisch fast genauso und wir haben gedacht, mh, oh. naja, wenn wir den Namen hier angucken, wenn man ehrlich ist, <lacht> stimmt leider und das sind wirklich die Momente, glaube ich, wo man dann auch überlegen muss, gut, also man, man hat ja schon den Umsatz, man muss überlegen, wie geht man jetzt damit um? Und ich glaube, das sind dann die Momente, wo es eben auch wichtig ist, dass man sich wirklich gut überlegt, wie gehe ich jetzt als Unternehmen, nicht nur als Amazon-Seller damit um? Ähm ja, und wir haben dann also ganz schnell uns eine zweite Marke, nämlich die Maske Pro, also überlegt und recherchieren lassen und haben alle Produkte versucht umzupacken, was ganz kompliziert war, weil natürlich auf jedem Blister der Markenname stand und so weiter. Aber was ich damit sagen möchte ist, also ich glaube, jeder Unternehmer kriegt Rückschläge auch, wo er manchmal denkt, so, oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja, also, ähm, und ich glaube, es ist einfach total wichtig, wieder aufzustehen und Lösungen zu finden und einfach gar nicht sich zu überlegen, okay, ach kann ich das denn jetzt alles machen, sondern die Frage muss einfach nur sein, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich mit der Situation um? Und das war halt so ein ganz typischer Moment in unserer Geschichte, wo man dann halt da sitzt und sich denkt so, äh, so ein Mist, ja, aber gut, geht halt morgen auch weiter.
2: Geil, mich hast du mitgerissen. Das ist gut. Deine Lieblingsfrage, Romy.
1: Welche Charaktereigenschaft hat euch beide dahin gebracht, wo ihr heute seid, wenn ihr nur eine nennen dürftet? <lacht>
3: Also wenn ich jetzt beruflich sehe und ganz Amazonian-like antworte, würde ich sagen, Customer Obsession. Es war eigentlich, ich also bin jetzt seit vier Jahren bei Amazon, habe am Anfang im Account Management gearbeitet, neue Seller beim Start auf Amazon unterstützt. Da fand ich es immer super spannend zu hören, okay, was sind die Pain Points, äh, was, was sind die Hürden, was können wir irgendwie besser machen, wie kann ich bisher helfen und auch jetzt irgendwie auf EU-Ebene, wenn wir uns alle Markeninhaber*innen in EU anschauen und äh, da machen wir auch viele Fokusgruppen, Interviews und das ist eigentlich so das, was mir immer am meisten interessiert und auch inspiriert hat für meine Projekte und das, was ich so täglich tue. Ja. Anna, was wäre es bei dir? Ja,
0: ich würde sagen, bei mir wäre das Humor. Also ich habe den Eindruck, wenn man so ein Startup aufbaut, ja, das ist natürlich total cool, wenn man dann irgendwann ein bisschen größer ist und dann hat man ein nettes Büro und so, aber man hat doch immer wieder auch Momente, wo man sich denkt, naja, also irgendwie hatte ich mir das alles so ein bisschen anders vorgestellt und gerade wenn man gründet, dann steht man halt am Anfang da, ich weiß das noch, ich irgendwie mit meinen 60 Kilo kommt diese Riesenlieferung Lieferung von Büroschreibtischen die hat natürlich nicht dran gedacht, mir Hilfe zu holen, weil ich natürlich Geld sparen wollte, ja, und lauter solche Momente, die kommen da halt einfach, wenn man so eine Company aufbaut. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man dann irgendwie einfach mal nicht mehr über die Situation lachen kann und einfach halt überlegt, wie man sie jetzt halt irgendwie angeht und löst. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch das Tolle an so einem Unternehmensaufbau, dass man einfach wieder neue Situationen kriegt, neue Dinge, auf die man sich einlassen kann. Und ich habe da total viel Freude dran. Das ist doch schön.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüssi!
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Klisch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
2: Der Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom, vom
0: Team Snox.